0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então vamos lá, santidade em um mundo tecnopornô. Alguns dias atrás eu coloquei essa pergunta no meu Instagram sobre para as pessoas mandarem para mim perguntas sobre sexo e relacionamentos. Recebi muitas perguntas, e muitas das perguntas que eu recebi tinha um teor meio legalista, meio assim, pode isso, pode aquilo, eu pequei, perdi tudo agora, vai dar tudo errado para mim. eu estou orando e eu beijei, e agora? Pode beijar quando está namorando? Por que que não pode transar? E me mostra na Bíblia onde não pode e não sei o quê. E até eu acredito que, na verdade, o tema dessa série aqui é sex talks. Conversas a respeito da sexualidade. A respeito dessa área tão importante da nossa vida. Uma área que Deus criou e colocou em nós, uma das características da sua identidade, é a sua identidade sexual, porque Deus nos criou homens ou mulheres, então, A sua identidade sexual é a forma que Deus te fez. E quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que o papo, o convite, a palavra de Deus é muito em alto nível. Olha para você ver o que que está escrito em 1 Coríntios 6. Eu vou ler aqui dos versículos 12 até o versículo 20, que diz assim. Todas as coisas me são lícitas. Paulo já começa assim. Tudo, eu posso todas as coisas. Ele começa desse jeito. E aí ele pega e fala. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Ou seja, Deus vai destruir tanto o corpo, tanto o estômago, quanto o alimento. E aí ele fala em seguida, porém o corpo não é para impureza, mas o Senhor... Mas para o Senhor e o Senhor para o corpo, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará e nos, ressuscita, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Sabe o que estava que em xeque aqui? Os corintos chegaram para Paulo e falaram assim: Olha, eu tenho vontade de comer uma picanha, eu como, eu tenho vontade de comer um doce, eu como. Eu tenho vontade de tomar um suco. Eu tomo. O meu corpo tem vontades. Se o meu corpo tem uma vontade sexual, por que, que eu não posso ir lá e me satisfazer do meu jeito? Do jeito que eu quiser. Quero ter relação com essa pessoa. Por que, que eu não posso... É, e aí, por que, que tem as, todas essas regras que é para o contexto do casamento? Aí Paulo fala assim, o alimento é para o estômago, mas o corpo é para o Senhor. E... A Bíblia fala que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, porque Ele decidiu habitar dentro de você. E Ele começa falando assim, olha, eu posso todas as coisas, mas pense sobre a grandeza que você carrega. Pense na forma que você foi feito. Por que, que você vai se contaminar de uma forma tão insana, tão impensada? E aí Ele pega e continua, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo... E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro precato que, o, que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que vós e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. E aqui quando ele fala assim, você vai pegar o seu corpo e vai se tornar um só corpo como uma prostituta, quando você vai, o que, que significa essa palavra aqui, prostituta, que na verdade é porne, é, não é somente uma mulher que vende o seu corpo, mas também na parte B aqui, que engloba o significado da palavra, é qualquer mulher que se entrega uma relação sexual ilícita, E a relação sexual ilícita na Bíblia é uma relação sexual fora do contexto do casamento. Ou seja, Paulo está dizendo assim, é muito mais profundo uma experiência sexual. É muito mais do que cinco minutos de prazer. Aí você fala assim, quando eu tenho contato com uma pornografia, eu não estou tendo uma relação sexual com uma outra pessoa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que vende o seu corpo que vende uma experiência sexual para colocar numa tela para que do outro lado uma pessoa tenha prazer com essa imagem ela não está se prostituindo ela não estava se vendendo por é, é para de alguma forma satisfazer uma outra pessoa do outro lado você não tem ideia da conexão que você está fazendo. E, aliás, você está alimentando um mundo de pornografia, um mundo de prostituição. Sabe aquele cara que compra uma peça de um carro roubado? O que, que ele está fazendo? Ele está mantendo é, um mundo de roubo. Um mundo onde ladrões roubam, matam pessoas para que aquela peça chegue mais barato do outro lado. E quando eu consumo pornografia, eu também estou mantendo um mundo onde pessoas estão se prostituindo do outro lado e se vendendo e você também está tendo, de alguma forma, tendo uma ligação com o que aquela pessoa carrega. Preste atenção. Quando você ouve, por exemplo, uma mensagem pelo YouTube, uma mensagem por um podcast, você acredita que você está, de alguma forma, recebendo o que aquela pessoa carrega, com a unção que ela carrega, com a revelação que ela tem a a alegação que ela tem com Deus você honra aquela palavra você você dá aquele tempo para ouvir aquela palavra você não está recebendo o que aquela pessoa carrega? quando você se conecta com a prostituição por meio da pornografia você está se conectando com o que aquela pessoa carrega eu não sei se você acompanhou os últimos acontecimentos da semana está difícil não falar sobre isso Seria engraçado se não fosse tão trágico. Mas, na entrevista que aquela mulher deu, e e nas mensagens, ela fala para o bendito, ela fala assim, eu carrego comigo quatro mulheres e as quatro querem te dar prazer. Uma troca de mensagens. E você fica pensando assim, o que é isso que está por trás? Você sabia que muita gente está presa na sua vida porque ela, de fato, tem uma ligação direta com as trevas que entrou por meio da sexualidade pervertida. Entrou por meio de prazeres sexuais desenfreados. Há alguma coisa errada com o apetite sexual do nosso mundo, gente. Tem alguma coisa errada. Por exemplo, nós temos vontade no nosso corpo de comer. E, e, ok, a gente tem apetite por comida. Por exemplo, você é, gosta de por exemplo, no rodízio? Quem aqui é gosta de ir no rodízio? Quem gosta de gelato, né, aqui? Quem gosta de chocolate aqui? Agora, você, quem ama chocolate aqui? Cê sempre ah, tem, gente, tem gente glorificando a Jesus, orando em línguas agora pelo chocolate. Agora, imagina que a gente vai... É, você vai, assim... Você está com tanta vontade de comer chocolate e você vai ligar a TV e você vai ouvir vai ter uma música, vai ter vários ângulos do chocolate e você vai ficar vendo aquele chocolate imaginando comendo aquele chocolate sozinho no seu quarto, ou senão a gente vai para um bar, a gente vai para uma 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 casa de show à noite e lá na hora do show vai ter chocolate sendo mostrados na tela de todas as formas e a gente fica lá vendo quase que dopado vendo aquelas cenas. Não não teria alguma coisa errada com o nosso apetite pelo alimento? O que acontece no nosso mundo de hoje é que a gente não para para pensar como isso nos absorveu e quão assim ridículo, insano e quão assim é, é, é uma loucura, é uma insanidade o que muitas vezes nós nos entregamos para alguns minutos de prazer. Eu queria focar aqui hoje no assunto dessa mensagem Algo que nós citamos nas nossas mensagens. E eu queria focar nesse assunto. porque ele é tão importante? Porque assim, o nosso mundo é pornô. Porque se você for pensar, por exemplo, Platão, ele fala assim, me dê as músicas de uma nação e eu não terei que me importar com as leis dessa nação. O que, que ele está dizendo? O entretenimento vai moldar, moldar o comportamento de uma nação. O entretenimento vai moldar, vai moldar como as pessoas agem, como elas escolhem. Agora, o que, que tem no entretenimento que a gente consome? Tem alguma série que você assiste que você não tem que passar para frente? Espero que você passe, pelo menos. Tem alguma... A nossa propaganda é pornô. Muitas vezes os nossos outdoors são pornô. Sabe, é muito difícil você ter um contato com um filme, você ter contato com uma série, você ter contato com algum conteúdo de entretenimento que não tenha... Algo pornográfico. E isso tem mexido profundamente com a nossa sociedade. E nós precisamos falar sobre isso. Eu acredito que muitas das prisões espirituais que nós temos, inclusive, dentro da igreja, é porque muitas vezes nós não falamos como se deve desse assunto. Sabe, o religioso, ele não toca em um assunto que ele passa madrugada inteira fazendo. O religioso, ele pensa assim, não, tem que ver se ela é virgem. Mas ele já virou do avesso de madrugada na internet. E quer saber se a menina é virgem. E ele ainda tem desculpas para o que ele faz. A a lupinha do Instagram dele é é assim, é o inferno. Com cheiro de enxofre. Mas ele fala, eu não consumo pornografia. Mas e essa lupa aí, irmão? Não, isso aqui aqui não é pornografia. Então ele começa... Eu estava vendo uma pesquisa sobre... Não, vou deixar isso para a semana que vem. Vamos embora. Então vamos continuar. Então nós... É, é, temos um ambiente que muitas vezes não se fala como se deve E pessoas estão assim, terrivelmente aprisionadas Sabe aquela, aquele exemplo do 30 semanas? Tem um elefante no meio da sala Está todo mundo apertado ali ó Porque ele está ocupando todo espaço E todo mundo finge que ele não está lá Muitas vezes são os problemas que nós carregamos. E muitas vezes vícios sexuais são como é, esse elefante no meio da sala. E deixa eu te dizer uma coisa. O nosso mundo tecnopornô não é desculpa para o pecado. Sabe por quê? porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, quanto mais o nosso mundo for trevas, mais a luz de Jesus vai brilhar quanto mais o nosso mundo for trevas mais a luz daqueles que se santificam que aguardam, que esperam que constituem família do jeito de Deus talvez era um casal que estava namorando e estava tudo errado, mas eles se conectaram com Jesus, eles decidiram caminhar em santidade, eles decidiram ouvir a palavra de Deus, eles foram restaurados e eles começaram a andar na luz, essa luz vai brilhar nesse mundo, a luz dessa família vai brilhar nesse mundo, a luz dissipa as trevas, o evangelho funciona poderosamente em qualquer geração, e se você acha que esse mundo é mais pornô do que foi ontem, lá na igreja de Corinto, Paulo tinha problemas com gente que se deitava com prostitutas cultuais, As pessoas iam para os templos para adorar os deuses e se deitaram com prostitutas que ficavam o dia inteiro como sacerdotisas daqueles deuses e elas tinham alianças com aquelas pessoas, representando aliança com aquele deus. E assim, orgias eram muito comuns no Império Romano, no mundo grego, no mundo antigo, então assim, sempre houve a luta contra a carne, a carne nunca melhora, o nosso corpo só vai ser glorificado no dia do Senhor, mas aqueles que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação, porque eles não vivem segundo a carne, mas eles vivem segundo a lei do Espírito e da vida, e a sua luz vai brilhar, quanto mais trevas forem o no nosso mundo, mais a sua luz vai brilhar, então eu queria contar aqui um pouco, como eu tive contato com a pornografia, eu me lembro que na sexta série, eu tinha 12 anos de idade, eu estava na sala de aula, eu tinha um amigo do meu lado, eu lembro do nome dele, o nome dele era Wendell, e ele levava revistas para a sala de aula, eram revistas de sexo explícito, e, e o pai dele comprava essas revistas e entregava para ele, e inclusive eu sinto que nessa noite, o Senhor quer libertar pessoas que foram iniciadas na prostituição, na pornografia pelos seus pais, o Senhor vai te libertar hoje disso, O seu pai espiritual tem uma nova influência de vida para você. O céu derrama uma nova influência libertadora sobre a sua vida. E aí, então, naquela manhã de escola, eu tive contato, assim... Cara, eu fiquei com aquele mix de de curiosidade, de também, ao, ao mesmo tempo, assim, algo que me atraía, que eu não conseguia pensar em outra coisa. E eu me lembro que quando terminou a aula um dia, ele me levou para a casa dele, a gente foi conversar, e ele morava na rua da escola, eu ia para a escola de bike, e aí a gente passou lá, eu eu sinceramente achava que assim, cara, vamos passar lá em casa, eu falei, então bora, e aí passei lá, quando ele entra, ele liga a TV, na sala da casa dele, lotado de material pornográfico, Me lembro que naquele dia, eu tive temor, eu consegui sair daquela sala, mas de alguma forma, é, isso despertou uma curiosidade. Isso é, trouxe uma deturpação. Gente, a minha história não é melhor, não é pior do que a da de ninguém. Só estou te dizendo que no nosso mundo, de alguma forma, em algum momento, isso bate na sua porta. E hoje, naquela época, você tinha aquela sala separada dentro da videolocadora. Você tinha que ir se expor, e até uma revista, comprar uma revista. Hoje a maior parte das pessoas que acessam conteúdo pornográfico, acessam de smartphone ou tablet. As pessoas estão com isso o tempo todo na mão. Você não precisa mais se expor tanto para acessar esse tipo de material. As as crianças estão pesquisando no YouTube, daqui a pouco entra um vídeo de conteúdo sexual e as pessoas estão sendo surpreendidas, assaltadas da sua inocência e aí então, rapidamente elas estão envolvidas. Depois eu me lembro que com os meus primos, eu fui Dormi na casa dos meus primos uma vez Jogando videogame, daqui a pouco desligo o videogame E eles ligaram o multishow na madrugada E eu estava ali Naquela sala E mais uma vez Isso veio para a minha vida Depois Então, quando entra os computadores Nas nossas casas Então mais uma vez Eu estava seduzido por esse material E eu tive Que uma caminhada depois adiante para ser liberto eu acho que eu não fui, pela graça de Deus pela família que eu tinha, pela igreja que eu que eu estava eu é, fui assaltado eu fui é, me deix- fiz escolhas erradas é, minha, minha sexualidade foi iniciada talvez ali naquele contexto e teve muito trabalho depois para Jesus me restaurar, mas eu acredito que o nosso mundo e o contexto das pessoas que são despertadas hoje as pessoas estão trocando nudes outro dia eu atendi uma pessoa que ela foi aliciada na Deep Web para trocar nude com outras pessoas para alimentar material pornográfico infantil Antigamente era uma revista pornográfica na na sala de aula, talvez hoje, talvez não hoje, eu converso com coordenadores, professores, amigos meus que têm trabalhos em escolas e às vezes tem sexo grupal no banheiro da escola e aquilo ali está, e e aí assim, se você não experimentou isso, experimentou aquilo e, e começa a tomar conta de uma forma geral, Eu quero dizer para você, não importa o nível das trevas que tenha entrado na sua vida. O Jesus que me libertou, é o Jesus que liberta qualquer pessoa de qualquer pecado. Não existe pecado que seja grande demais, que a cruz de Cristo e o sangue de Jesus não possa libertar. E nós temos que nos lançar nele. Nós temos que nos lançar profundamente nele. Mais na frente um pouquinho eu vou dizer como aconteceu a minha cura e a minha libertação. É, e é verdade que, assim, gente, a tentação é diferente para o homem e para a mulher, não é? Porque, por exemplo, um homem, como ele se sente muito tentado, ele imagina uma mulher nua. Uma mulher, quando ela se sente tentada, ela está se imaginando com aquele homem, ele imagina, ela imagina ele com uma roupa melhor, entendeu? Então, mas a imaginação e a, e a tentação acontecem em dois níveis. Inclusive, a, a, as estatísticas sobre... Eu tenho um monte de estatísticas sobre o conteúdo pornográfico hoje e... Isso também afeta profundamente as mulheres. E e não é simplesmente algo somente masculino. É mais masculino do que feminino. Mas também afeta profundamente a mulher. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é assim. Imagina que você conhecesse a pessoa que você vai se casar. Você que já está casado, que você tivesse conhecido essa pessoa. E quando você conheceu essa pessoa você nunca tivesse visto um conteúdo pornográfico na sua vida. Como seria? Como seria a expectativa? Como seria esse envolvimento? Como seria a descoberta? E você no contexto do casamento, isso seria céu na terra, gente. Nós podemos crer que o Senhor nos restaura do pecado e nos dá de volta o plano original. Mas a vontade... O que que é melhor do que o milagre? Melhor do que o milagre é não precisar do milagre. Amém? Amém? Então, nós podemos viver de acordo com a verdade de Deus. E por que que a gente... Quais são, perdão, quais são as mentiras que as pessoas lutam com relação à pornografia e à masturbação? Primeiro, eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu estava vendo um vídeo do Douglas Gonçalves, ele estava dizendo assim, imagina que uma pessoa colocasse uma arma na sua cabeça e falasse assim, se você acessar um conteúdo pornográfico agora, você vai morrer. Você acessaria? Não. Então não é uma questão de você não conseguir. É uma questão de você não acreditar na recompensa da santidade. Sabe? Porque a Bíblia fala que Jesus ele foi para a cruz, mas ele viu a recompensa e por isso ele foi para a cruz. Existe uma recompensa da santidade. Outra coisa, você vê pornografia e se masturba na sala com seus pais lá? no ônibus? Na rua? Não, por quê? Porque você se controla. Porque você consegue se controlar. A grande questão é se você de fato acredita no que Deus tem reservado para você nisso. São as suas escolhas. E lá na carta aos hebreus, o escritor fala, livremos-nos do pecado e do peso que nos atrapalha. E a gente tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fala que Jesus viu a recompensa e por isso ele foi para a cruz. Ele viu alegria por trás dela. E aí depois ele fala... Mas na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E ele nos convida para uma vida de santidade. Essa é a grande questão. Segundo a mentira que a gente acredita, eu vejo porque não estou prejudicando ninguém. Eu acabei de desmentir isso agora há pouco. Quando a gente está vendo, a gente está alimentando um mundo de prostituição. E tem mais outras coisas. Eu vejo para não fazer coisa pior. Vou falar sobre isso daqui a pouco. O dia que eu casar, eu resolvo. Eu estava vendo a estatística sobre o conteúdo pornográfico. 45% das pessoas que acessam são casadas. E outra estatística, quem acessa conteúdo pornográfico casado tem três vezes mais chance de trair o seu cônjuge do que quem não acessa. E, então, assim, deixa eu te dizer uma coisa de uma vez por todas. Casamento não resolve problema de carência sexual. Casamento não resolve problema de carência de ninguém. Sabe, se você quer quer casar para resolver um problema da sua sexualidade, você está procurando a cura no lugar errado. Quem cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você não está curado hoje, não, não se case achando que você vai ser curado. Na verdade, você vai estragar a vida de alguém. Você precisa ser curado em Jesus, porque é Ele que cura, casado ou solteiro. Se você não encontrar a cura em Jesus, não adianta, casamento não vai resolver. Outra coisa, eu sou uma aberração. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é o único. Eu lutei contra isso, eu venci. Eu não vou falar de outros que eu conheço que lutaram e venceram, mas tem muita gente que você olha, que você admira, que tiveram problemas com isso também, que lutaram, que venceram, e que tem uma vida de santidade, que tem anos que isso não acontece na vida deles, e você pode ver isso também. Se você está lutando, tem outros aqui que lutam também, e nós vamos lutar juntos, nós vamos vencer juntos, e a cura está disponível para nós sabe, nós não podemos menosprezar esse assunto, lá em Jeremias 3,9. olha o que diz, e por ter feito pouco caso da imoralidade Judá contaminou a terra cometendo adultério com ídolos de pedra e de madeira quando é, há uma, uma conexão com a imoralidade, há uma contaminação da nossa terra uma contaminação dos ambientes onde a gente está, então isso não pode ser levado de maneira, é, ah, é só uma luta natural, todo jovem tem esse problema, eu também estou tendo isso vai passar, é, pelo menos o meu problema é melhor do que o daquele outro isso é religiosidade gente, isso assim se você tem problema com a pornografia isso é pecado, isso mata você isso rouba você, isso destrói o sonho que Deus tem para você de formar a família e você tem que lidar com isso, você tem que enfrentar isso, você tem que vencer isso, e é possível porque tudo posso naquele que me fortalece, é isso que minha Bíblia diz e a sua também diz, amém? Por que que nós vamos falar de contra-pornografia no mundo como nós? Primeiro, porque a pornografia transforma uma pessoa, uma criação divina em um objeto, a pornografia coisifica um filho de Deus, outra coisa, sabe sabe por que que a pornografia coisifica um filho de Deus? O cara foi afundado na pornografia. E aí os desejos sexuais dele estão lá. A neurociência fala que uma imagem pornográfica na vida de alguém, na mente de alguém, aquele registro dura por 18 anos na cabeça dela, consciente ou inconscientemente. Então aí ele se casa. E aí ele tem aquelas expectativas no casamento. Daí a mulher tem que fazer contorcionismo para tentar agradar o rapaz. Porque ele viu aquilo na pornografia, e por quê? porque o outro foi coisificado se tornou um objeto de prazer segundo, porque transforma o outro em um animal terceiro, porque muda o seu olhar e valor com relação às pessoas, um viciado só vê objetos ou animais para o seu prazer, quarto chega um momento que a pornografia não é mais suficiente, aí nascem aberrações como pedofilia abuso e violência sexual tem um estudo com pedófilos nos Estados Unidos que mostram que 87% das pessoas que cometeram crime de pedofilia são profundamente afundados na pornografia então chega um momento que a pessoa quer fazer, que a pornografia não satisfaz mais então 87% era afundado na pornografia e os outros 13% eram psicopatas sem a pornografia mas os outros 87 se tornaram psicopatas por causa da pornografia. Tem uma pesquisa que mostra que a pornografia muda o jeito que o seu cérebro funciona. Sabe por quê? Por exemplo, quando alguém toma um remédio para dor, ela libera uma dopamina no seu cérebro, e aquela dopamina vai, vai, de alguma forma, neutralizar o estímulo da dor no cérebro. Quando alguém consome uma droga mesmo, cocaína, heroína, maconha, etc., também há uma liberação dessa dopamina. E quando uma pessoa está acessando pornografia, está vendo conteúdo pornográfico, essa dopamina também é liberada. E aí a pessoa precisa de um conteúdo cada vez mais forte, porque aquele estímulo anterior não é suficiente. Então precisa de algo mais bizarro, algo mais esquisito, um conteúdo mais forte para que ela se satisfaça. Então a a pornografia muda o jeito que você pensa. Outra coisa é... A pornografia é a para pecados mais graves. Como que aconteceu o pecado de Davi, o adultério? Ele começou com a pornografia, começou com ele vendo Batseba nua. Depois ele não conseguia só ficar olhando, ele mandou trazer ela. Depois que ele adulterou com ela, ele foi lá e matou o, o, o Urias. Ou seja, a pornografia é a antessala para pecados mais graves. Mas tem gente que acredita na mentira que eu estou acessando pornografia porque não estou fazendo mal a ninguém que eu não estou prejudicando ninguém, mas na verdade é uma sala que se abre onde muitos podem ser prejudicados. É, a pornografia é como droga, você vicia, você passa horas sem perceber o tempo que passou e precisa de algo cada vez mais forte. A pornografia e a imoralidade roubam sua confiança e roubam a sua. Energia. Pessoas que são é, afetadas pela pornografia elas não têm mais confiança, elas te, perdem energia, elas não têm mais aquela mesma energia que o ser humano normal tem. Outra coisa, a pornografia muda o prazer do sexo, muda a forma que você tem prazer no sexo e por isso, cada vez mais, as pessoas começam a viver coisas que nunca imaginavam viver porque foram acontecendo uma coisa atrás da outra. É. Meu irmão é psicólogo e ele me apresentou uma vez alguns dados que ele mostrava que, por exemplo, o Viagra é mais consumido por pessoas mais novas, por jovens. Os maiores consumidores do Viagra são os jovens. Por quê? Porque eles se acostumaram a ser tão estimulados por conteúdo pornográfico que o prazer natural humano, às vezes, eles não conseguem ter um estímulo para uma relação sexual natural. As pessoas vão se tornando um monstro, gente. E isso destrói o ser humano, destrói aquilo que Deus criou. E eu quero dizer para você, nós temos que falar sobre isso. E eu creio na libertação, na cura que há em Jesus para que isso não aconteça com essa geração. Eu fiquei pensando esses dias, sabe que Davi, ele saiu do seu secreto. Ele foi para um lugar onde todo mundo estava com medo e todo mundo estava fugindo. E ele se posiciona diante de um gigante que afrontava uma nação. Ele se posiciona contra o inimigo de uma nação. E sabe qual era o ponto de partida dele? O ponto de partida era, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma vida consagrada a Deus. E esse cara não tem... Então eu vou me posicionar E o Senhor vai honrar a aliança que Ele tem comigo Deixa eu te dizer uma coisa No mundo onde muitas pessoas estão desistindo de viver No mundo onde muitas pessoas estão escondidas Estão com medo Deus vai levantar os seus consagrados Para libertar uma nação Para enfrentar esses gigantes O Senhor nos chamou para ocupar os lugares estratégicos dessa sociedade O Senhor nos chamou para transformar essa geração Nós não vamos simplesmente Somos apenas salvos Nós temos um chamado, nós temos um propósito E nós não vamos cumprir esse propósito Com a nossa vida totalmente contaminada Nesse ambiente, caído desse mundo Deus está chamando os seus consagrados Para honrar a aliança que eles têm com Deus Para que eles se posicione nessa geração E liberte a, a nossa geração das garras de Satanás Amém, gente? Então, vamos lá É... Pra como que você pode viver a sua cura? Primeiro, reconheça o seu pecado com sinceridade de coração. Salmo 51, versículo 2 e 3. Lava-me de toda a minha culpa, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Gente, a tendência no pós-pecado é culpar os outros. A tendência no, na pós-queda é começar a olhar para o mundo e fingir que está tudo bem. Tem gente que depois do pecado ele vai, começa a observar. Ele vai lá, ele cai, as pessoas é, com, quando isso se torna público isso começa a ficar ali ao redor as pessoas vão lá nas redes sociais postar texto de vitória. Entendeu? Na verdade era hora de ficar longe das redes sociais era hora de se quebrantar diante de Deus, então na hora que você cai, não é hora de você ficar postando versículo de vitória, não é hora de dizer que as pessoas são religiosas e todos são acusadores, não é hora de você falar daquela conversinha, é você conhece o meu caráter, você sabe como eu sou, Davi ele tinha acabado de cair em Salmo 51, e por que, que ele viveu sua restauração? Se você vai analisar, se você for colocar assim, se existe a gravidade de consequência, pelo menos, de pecado, você vai ver que o pecado de Saul estava meio mais complicado, estava um pouco mais simples de resolver. O de Davi foi mais complicado, envolveu adultério, envolveu assassinato. E por que, que Deus restaura Davi como ele foi restaurado? Olha o jeito que ele caminha para Deus. Ele fala, lava-me, ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu estou sujo. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões, ele, ou seja, não estou aqui para me defender de acusações. Eu estou, não estou aqui para amenizar meu erro, estou aqui para reconhecer que errei. Outra coisa, o meu pecado sempre me persegue. Sabe o que, que Davi está falando? Eu estou preso espiritualmente, eu não estou livre. E ele fala, contra ti pequei, ou seja, é temor pela presença de Deus. O, do mais, o que mais aconteceu, é a presença de Deus, é esse temor, e ele fala, como que eu fiz isso com meu Deus, que me chamou, que me amou, que me colocou rei sobre essa nação, e ele tem esse temor, esse zelo pela presença, e ele diz, sou pecador, ou seja, ele tem um reconhecimento dos seus 30 semanas, ele tem reconhecimento que ele tem lutas, que ele tem que lidar com elas, ele fala, eu sou pecador, eu tenho essa tendência de pecar na minha sexualidade, e ele pede a ajuda de Deus. Sabe gente, Davi poderia ficar assim, olha, eu tive um pai que me rejeitou, tive irmãos que me rejeitaram, eu, t- eu tive que fugir para as cavernas, sabe? Saul me perseguiu injustamente, sabe? Eu tive traições dentro do meu, da minha própria casa, mas ao invés dele ficar justificando por porquê que ele errou para tentar amenizar o seu erro, ele fala, Senhor, eu pequei, eu estou preso espiritualmente, eu preciso, eu tenho essa luta mesmo, eu preciso ser liberto, pronto. Então, primeiro passo para a liberdade é você, de fato, reconhecer o seu erro. Segundo, decida abrir o seu coração em um ambiente seguro. Ou seja, depois de confessar para alguém, confesse, depois de confessar para Deus. Se você quiser ser curado, confesse para alguém. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus está dizendo, se você quiser ser curado, ou seja, não é uma questão de perdão, existe uma escravidão na sua vida por algum vício pecaminoso. Pecado, Vício sexual é pecado escravizador. E aí, nesse caso, sabe o que a Bíblia está dizendo? Confessem as suas culpas uns aos outros. Pastor, e se eu confessar e alguém souber? Primeira coisa, se as pessoas souberem que eu ou você temos alguma luta, grande novidade, né? Grande, assim, acabou o mundo agora porque, vamos falar a verdade? Todo mundo aqui tem problema. Talvez, se você ficar, se sentir tentado, talvez você vai vai para outra área, mas tem algum vício que pode se desenvolver a partir daí, vício por comida, vício por compra, vício por pornografia, vício por trabalho e muitos outros vícios que as pessoas têm na sua vida, tem gente que começa a namorar e o seu relacionamento se torna o seu ídolo, Deus não é o centro da vida dela, o seu relacionamento é o centro da vida dela, por quê? Porque Jesus não é o centro e aí começa algo errado, então o que, que eu tenho que fazer para ser libertado? disso? Eu tenho que procurar ajuda. Como começou a minha libertação? Sabe como que começou a minha libertação? Sabe quando que eu comecei a falar sobre isso pela primeira vez? Eu, tinha, eu fazia parte de uma célula, um belo dia o meu líder de célula falou assim, você vai dar o estudo semana que vem. O que, que o satanás me falou? Você? Você? Aí ele começou a falar aquele tanto de besteira lá para mim. Você? Eu conheço você. Eu comecei a orar todo dia de madrugada, mas ele continuava falando para mim, você vai orar de madrugada, mas eu sei o que que você fez no verão passado. E aí então, sabe quanto que eu envergonhei Satanás? Quando eu procurei o meu líder de celo, o meu discipulador e falei, olha, eu tenho dificuldade nessa área e eu não consigo, eu eu não me sinto apto. Naquele momento ele falou assim, Marcos, começou a sua cura. Eu vou orar por você. Começa um novo tempo. Se você se sentir tentado tentar de novo, você vai me ligar. Toda vez que eu te encontrar, eu vou te perguntar como é que você está. E mais, você vai continuar orando, você vai continuar se preparando. E agora sim, você, aí que você está apto para dar o estudo de célula semana que vem. Ele começou a me acompanhar. Eu vi alguém que acreditou em mim, que orou por mim e começou. Minha mãe e meu pai conversavam comigo sobre isso. E a partir desse momento também eu comecei a ser mais aberto com eles enquanto eu estava solteiro. E aí então começou um processo de cura. Depois vem na nossa igreja os processos de restauração, 30 semanas, o próprio retiro-restauração. Fui ministrado depois do retiro-restauração. E cada vez eu me sentia mais livre, cada vez abria mais um espaço. Porque eu tenho essa luta, eu tenho essa tendência... E eu preciso fazer sempre uma manutenção. É isso que eu acredito, que a gente prega aqui no 30 Semanas. Quando eu namorava com a Mariana, a gente conversou sobre isso. Quando a gente se casou, eu falei sobre isso. E aí a gente tem esse acordo, que se eu me sentir tentado nessa área, a gente vai conversar porque não existe cura de vício sexual sem confissão, sem um ambiente terapêutico de cura. Sabe, talvez você tenha algum medo de abrir seu coração. Perto de Jesus tinha um Judas que traía, tinha um Pedro que traía, mas mesmo assim era um ambiente que João colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Os outros poderiam ver, os outros poderiam falar, mas ele não estava nem aí. Ele sabia que ele poderia desfrutar da presença de Jesus. Então desfrute da presença de Jesus por meio da unidade, por meio da comunhão, por meio do discipulado, por meio da confissão. Tem coisas que você vai recebendo no secreto, mas tem coisas que você só vai ser liberto por meio da vida em comunidade e Deus te deu uma comunidade Deus te deu uma família espiritual, é tempo de ser curado, nós estamos com cento, 110, 120 pessoas todas as semanas, no 30 semanas na sexta, está cheio de jovens no 30 semanas os nossos restaurações estão cheios só vai ficar sujo no pecado quem quiser, porque nessa igreja tem cura, nessa igreja tem restauração nessa igreja tem discipulado tem gente que ama você, vamos pra cima é tempo de ser curado não deixa Satanás ficar com essa conta essa fatura na sua cara é hora de você mostrar para o diabo o futuro dele porque você tem cura e restauração em Jesus sabe foi caro para que você pudesse ser curado foi caro para que uma oração de um irmão trouxesse cura para você não menospreze o preço do sangue de Jesus na cruz uma confissão Arrependimento, uma conversa. Você pode passar a viver um outro nível de santidade e honra diante de Deus. Deus quer restaurar a sua autoridade. Deus quer restaurar a sua confiança. Deus quer restaurar a sua energia de viver. Eu estava vendo esses dias que eu estava pesquisando sobre isso, tem um site, não é cristão. É um site que fala assim: ele prova para você uma pessoa 60 dias, 90 dias sem pornografia e sem masturbação, o que, que acontece com ela? Ela recupera sua energia, ela recupera sua confiança, eles só estão provando que a Bíblia está certa desde o começo, sabe, não vale a pena viver preso, é hora de viver liberto, terceiro, encontra o real prazer em Jesus, olha o que Davi fala, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, e aí ele diz, não me expulso da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer, sabe o que, que Davi está falando? Davi está falando assim, eu perdi a alegria, eu perdi a confiança, eu me sinto sujo, eu não tenho cara para estar tá diante do povo, eu preciso de volta ser limpo, e eu preciso de volta a alegria do céu dentro de mim, Por quê? Porque Davi sabia o que era o prazer em Jesus. Sabe, não adianta nada você tirar a pornografia da sua vida e não colocar Jesus no lugar daquilo que você buscou para preencher o seu vazio. Você foi, talvez, para algum vício sexual porque você queria algo mais na vida. Porque você estava triste, porque você estava com algum tipo de vazio. E você buscou preencher esse vazio com esse conteúdo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Esse vazio só se preenche com Jesus. E o prazer de Jesus supera qualquer tipo de prisão que há na sua vida. Qualquer tipo de prazer que algo que vai te trazer, prisão, pode te dar. Gente, nós temos uma máxima nessa igreja. Os satisfeitos escolhem. O vendedor de pipoca na frente do rodízio vai morrer de fome. Vai vender nada. Por quê? Porque as pessoas saem do rodízio satisfeitas e não vão comprar pipoca. Quem sai satisfeito da presença de Deus não vai aceitar qualquer proposta das trevas. Quem sai satisfeito do secreto não sai para pecar, sai para reinar. Quem sai abastecido da presença de Deus sai para escolher o que é melhor. Livre não é quem faz o que que quer fazer. Livre é quem escolhe o melhor. Por que escolhe o melhor? Porque está satisfeito. Tem gente que começa a namorar, fica com qualquer tranqueira para preencher qualquer carência. Recebe uma mensagenzinha, saudade do que a gente ainda não viveu. Acabou o mundo. A pessoa ficou abalada. Entendeu? Fica com qualquer tranqueira. Por quê? Porque é vazia porque é carente, porque está cheio de vazio na alma, deixa Jesus preencher o seu vazio, vai dançar com o amado da sua alma, ouça as palavras de afirmação do céu para você, deixa Ele fazer as declarações para você, a Bíblia fala, o corpo é para o Senhor, o Senhor é para o corpo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, é isso, nós temos que nos lançar no prazer em Jesus, porque daí sim o diabo vai, passar, vai, vai, ficar, vai ficar rejeitado na frente com a bandejinha dele. Vamos fazer. Uma juventude consagrada vai botar o um inferno na tarja preta. É. Gente, o mundo tecnopornô está colocando uma geração na tarja preta. O mundo tecnopornô está fazendo com que o suicídio seja a segunda causa de morte da juventude brasileira. Está na hora da gente colocar o um inferno na tarja preta. Está na hora da gente se posicionar com autoridade. Os santos que se posicionam, faz o inferno tremer. Os santos que encontraram prazer em Jesus, faz o inferno tremer. É sobre isso que é, é a gente caminhar com Jesus. Quarto, descubra o que está errado dentro de você. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. conhece o meu coração. Prova-me e conheça as minhas inquietações. O que está em movimento, fora de lugar dentro de você? Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sabe, se eu fui para algum desvio na minha conduta, é porque algo estava errado dentro de mim. Você sabe o que, que é Jericó? Você sabe o que, que é terra prometida? Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É um lugar de plenitude. Sabe, É um lugar onde você... Come do fruto na hora que você quiser, ou seja, você pode rejeitar o pecado que te vem trazer a tentação sobre você a qualquer momento. E antes do povo conquistar a terra, o povo foi enviado como espia para lá e eles descobriram que no muro de Jericó tinha um prostíbulo. Tinha uma mulher que morava lá que se chamava Raabe. E antes de entrar dentro dessa terra, esse muro caiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa terra é um lugar de plenitude dentro de nós. Dentro de nós, às vezes, tem prostíbulos na nossa alma a gente tem que permitir que o Espírito Santo sonde cada espaço da nossa alma essa noite a gente vai fechar os prostíbulos da nossa alma essa noite quando as muralhas caírem quando as correntes caem quando a liberdade chega os prostíbulos da nossa alma estão sendo fechados a, nós estamos sendo trazidos para a luz e a luz está se manifestando em nós e a luz está dissipando as trevas então o que está errado? o que, que nos levou para esse lugar? talvez seja uma orfandade sabe? Nós somos a geração órfã de pais vivos. Às vezes eu estou conversando com o Levi com o Samuel, e às vezes a gente está resolvendo as coisas, o menino tudo junto, aquela loucura, e às vezes o Samuel cata o meu rosto, vira para ele e fala, pai, olha o que eu fiz. Ele quer validação. Ele quer que eu fale, uau, que legal. Ele quer que eu fale assim, cara, você é incrível, você é forte. Ele pega um banco, levanta e fala, olha como eu consigo levantar, olha o que eu consegui fazer sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma geração sem validação paterna, sem ambiente de família de pertencimento, é uma bomba relógio na sociedade. E a gente tem que trazer isso para a cura, você tem que encontrar cura para a sua paternidade espiritual, você tem que encontrar o seu lugar na família. Outra coisa que nos leva para o desvio é rejeição, o sexo está profundamente ligado à aceitação, medo de intimidade, a pornografia assassina a intimidade. A pornografia a assassina da intimidade. E as pessoas têm medo de intimidade. Elas querem se relacionar com o objeto. Elas não querem mais se relacionar com as pessoas. A dor de um abuso não resolvido. A dor de uma traição não resolvida. Falta de intimidade com Deus. Qualquer uma dessas questões, busque a sua cura. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E pelas suas feridas nós fomos curados. Nós podemos viver nossa cura. E por último, faça guerra. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância que é a idolatria. Sabe, a palavra de Deus em Colossenses 3 fala assim, façam morrer. Bíblia não está dizendo assim, hoje Jesus vai pegar você pela mão, vai te levantar da sua lama e acabou. Não, vai falar assim, olha, você é um filho de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é poderoso em Jesus, então você vai fazer o seu primeiro ano sem isso, porque você vai mo- fazer morrer dentro de você, aquilo que não é da vontade de Deus, façam morrer, imoralidade sexual, Sabia Se fala que você pode fazer morrer, você pode, você pode fazer morrer, uma das coisas que eu fiz guerra, eu me lembro eu já estava casado, estava com a Mari, a gente fez um assinato, a gente ficou lá o primeiro ano sem TV, os filhos chegaram rapidamente, gra- graças a Deus, e aí... É, depois a gente comprou uma TV, doou, aí depois que veio a TV, daí a gente fez um pacote de TV. Aí quando a gente fez um pacote de TV, é, num pacote normal, às vezes tem aquele conteúdo na madrugada, que é para maiores de 18 anos. Eu falei, Mariana, você vai cadastrar a senha, e eu não quero saber que senha é essa. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é fraco, que a Bíblia diz que é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca. E eu estou dizendo, sabe, Deus não fica impressionado com o quanto você resiste ao pecado. Deus, na verdade, Ele quer que você se renda a Ele. Quer que você, a Bíblia fala, fuja do pecado e resista ao diabo. Tem gente que está fazendo o inverso. Está resistindo ao pecado e fugindo do diabo. Porque quem fica tentando resistir o pecado, perde a sua autoridade, daqui a pouco está fugindo do diabo. Mas quem faz guerra e coloca o seu ambiente, um ambiente de santidade, você vai botar o diabo para correr da sua vida. Você vai botar o diabo para correr da sua casa. Então faça a guerra, se posicione. Você tem que viver como sábio, a salvação não é, ela é de graça, mas a parecer-se com Jesus vai custar tudo de você. Vai custar tudo de mim. Olha o que a Bíblia diz. Nós temos que escolher o jeito que a gente vive para viver em santidade. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Entre vocês não deve haver nem sequer menção à imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos e imorais, que são inconvenientes... Mas ao invés disso ações de graças cara, você tem que reunir sua célula para louvar a Deus, para virar a noite na casa de oração para vir para a vigília sentou para conversar no trailer fala da Bíblia, fala de Jesus fala de ganhar mais um para Jesus, fala do céu sabe, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre os que vivem na desobediência, portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprendam a discernir, em nome de Jesus, esse lugar aqui, é um lugar de filhos maduros de Deus, você vai aprender a discernir o que é para você e o que não é para você, tem coisa que não é pecado, mas vai te levar para o pecado, porque aquilo que eles... Perdão. É, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor Não participem das obras infrutíferas das trevas Antes exponham-nas à luz Porque aquilo que eles fazem é oculto Até mencionar é vergonhoso Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível Pois a luz torna visíveis todas as coisas Pois Por isso é que foi dito Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Essa é uma noite de ressurreição o Espírito de Deus que tirou Jesus dentre os mortos habita dentro de você e está visitando áreas mortas dentro de você. Então, a partir de hoje, cuide dos seus olhos, cuide dos ambientes que você está, cuide dos seus relacionamentos, viva na verdade, fuja do que te faz pecar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, eu, eu não acho que eu não consigo ter uma vida plena sem relação sexual. sabe? Um, a gente, se a gente for pensar, um menino de 13 anos de idade pode formar uma nova pessoa sexualmente, e eles, talvez, ali, se ele for viver direitinho, se casar em santidade, ele vai ter a relação sexual dele com 25 anos, com 28 anos, não sei. Olha o que, que o Richard Foster fala sobre isso. O que chamamos de necessidades sexuais não são, na realidade, necessidades, mas desejos. O corpo precisa de alimentação, ar e água. Sem eles, a vida humana não pode sobreviver por muito tempo. Mas ninguém morreu até hoje por falta de relações sexuais. Muitas pessoas já viveram plena e satisfatoriamente sem sexo genital, inclusive Jesus. Assim, a relação sexual não é um, dese... é um desejo humano, não uma necessidade humana. A diferença é significativa. Compreender essa diferença pode ser libertador para os solteiros. Eles não são pessoas pela metade insatisfeitas e incompletas. Não precisam da relação sexual para experimentar a plenitude em sua sexualidade. Quantos dizem amém? Você que está solteiro, aliás, você não é solteiro, você está solteiro. É um tempo na sua vida. E esse tempo você pode viver da melhor forma. E você não está incompleto. Você não tem ausência de plenitude. Porque Jesus é suficiente. E eu quero terminar falando aqui, falando novamente ao povo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca estará em trevas, mas terá a luz da vida, eu queria que você fechasse seus olhos, ficasse em pé no seu lugar, eu quero, quantos querem receber uma ministração de cura aqui hoje? Hoje nós prolongamos um pouco mais, no culto como um todo, mas eu queria orar por você, eu queria declarar cura sobre a sua vida, eu não quero te deixar embora sem declarar que você vive a liberdade em Jesus, aquele que me segue jamais estará em trevas, não importa quão profundas as trevas tenham sido na sua vida, aquele que segue Jesus jamais estará em trevas, olha aqui para mim por favor, falei para você fechar o olho, mas pode olhar aqui antes de você fechar. Sabe, às vezes nós temos mentira na nossa mente Que o pecado estragou a gente Que o pecado, na verdade ele estraga Mas que ele te deixou num ponto sem volta Deixa eu te dizer uma coisa Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo Aquele que destrói vidas e coloca lá no suicídio Que coloca lá em relacionamentos nocivos Aquele que destrói famílias Ele não é maior do que aquele que está em você Porque aquele que restaura é maior do que aquele que destrói aquele que forma famílias saudáveis, aqueles que formam famílias plenas, ele é maior do que aquele que destrói famílias, aquele que te trouxe para perto, aquele que te chama de filho, é maior do que aquele que mente mente para você que você é órfão, e que você não é aceito, e que você não tem lugar na família de Deus, esse Jesus está nesse lugar, e ele diz... Quem me segue terá a luz da vida E jamais andará em trevas E assim vai ser na sua vida Amém? Feche os seus olhos agora Pode fechar os seus olhos Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado Servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe